0: Die Klinge eines scharfen Küchenmessers, das sich Leica mit zitternden Händen an die Innenseite ihres linken Handgelenks drückte, reflektierte das Licht des Spiegelschranks. Fast fröhlich, fast ermutigend, aber eben nur fast. Das Mädchen kniete nackt neben der Badewanne am beige Boden, hörte das monotone Flüstern der Lüftung. Fernes Kläffen eines Köters, welches durchs Treppenhaus bis in ihre Wohnung drang. Schwere Schritte und dazu das Knarren alter Holzdielen vom Stockwerk über ihr. Aber vor allem hörte sie das Tropfen des undichten Wasserhahns. Dieser elende, beschissene Wasserhahn. »Hör endlich auf zu tropfen«, dachte sie, und wollte es herausschreien, wusste gleichzeitig, dass es nichts ändern würde, wenn sie es täte. »Hör bitte«, Bitte einfach nur aufzutropfen. Sie ließ das Messer los, beobachtete, wie es fiel und klirrend auf den Boden aufschlug, zwei, dreimal hin und her hüpfte, schließlich wie ein langweilig gewordenes Spielzeug liegen blieb. Ein hübsches, silbern glänzendes Spielzeug, eines, das verdammt tief schneiden konnte. Einen Moment später kämpfte sie sich hoch und blieb orientierungslos im Raum stehen. Zu ihren nackten Füßen lagen ihre rosa Unterwäsche und die abgetragenen Klamotten, ein rotes T-Shirt mit verblichenem, unleserlichem Schriftzug und eine Blue Jeans, die sie sich vom Körper gerissen hatte, weil wieder einmal das Gefühl, ersticken zu müssen, in ihr herangereift war und schwere Früchte trug. In einer Ecke hinter dem Klo sammelten sich Staubflocken, der Geruch von Farbe und Verdünner lag in der Luft. Ein ozeanblauer Seifenspender in Form eines breit grinsenden Delfins lag zertrümmert im Waschbecken. Und auf dem Rand der Badewanne saß zusammengekauert das hochgewachsene und unglaublich dünne Wesen, das in den Wänden dieser Wohnung lebte und sich dem Mädchen hin und wieder zeigte, wenn es ihr nicht gut ging, wenn alles ihr den Atem wie mit einer Garotte abschnürte. »Was willst du?« brach die Frustration aus dem Mädchen hervor. Das Zittern breitete sich auf ihrem ganzen Körper aus. Sie ballte die Hände zu kleinen, verkrampften Fäusten, optisch nicht wirklich gefährlich, aber wenn sie zuschlug, dann schlug sie richtig, und sie schlug lange und hart, bis diese kleinen Fäuste bluteten und die Ursprungsform des Objekts ihrer Attacke nicht länger zu erkennen war. Das unglaublich dünne, grauhäutige Wesen auf dem Wannenrand richtete sich etwas auf, so wie ein Murmeltier es tut, wenn es den Kopf reckt, um neugierig und ein wenig dümmlich in die Ferne seiner gebirgigen Welt zu blicken. Ein wellenartiges Zucken durchlief seinen Körper, während es Leica aus weit auseinanderstehenden, glänzenden Perlenaugen betrachtete, und jeder ihrer fahrigen Bewegungen mit seinem Blick folgte. Dann sagte es mit einer Stimme, die noch dünner als sein Körper war. »Wir haben ein Problem.« »Du meinst wohl, du hast ein Problem. Du, ich hab keins.« »Richtig.« Das Wesen führte mit seinem Dreieckigen an einen Katzenhaupt erinnernden Kopf ein Nicken aus, das von einer seltsamen grauen Blüte hätte stammen können, die im warmen Sommerwind trunken hin und her schwankte. »Du hast kein Problem.« aber da wir zusammengehören, sind meine Probleme auch deine. Ich bin ein Teil von dir. Dein Verstand, um präzise zu sein, den du während des Unfalls verloren hast, vergiss das nie. Der Unfall. Wie könnte sie ihn vergessen? Ihre Eltern und ihr Bruder starben nach einem Besuch im Zirkus im brennenden Wagen. Irgendwo im Bauche einer lauen Nacht, neben einer kaum befahrenen Landstraße während sie selbst herausgeschleudert worden war und nichts von all dem Leid schreiender, brennender Menschen mitbekommen hatte. Wenn Haut verkohlt und Nervenenden noch immer lodernde Signale aussenden, wenn Augäpfel vor Hitze platzen und sämtliche Flüssigkeit im Körper explosionsartig verdampft, wenn Träume vergehen und jegliche Bedeutung verlieren.